0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Heute zu Gast Dr. Theresa Sommerfeld sind für Pferde, Chiropraktikerin und natürlich passionierte Reiterin. Sie hat in diesem Monat mit Telvet eine Dienstleistung gegründet, die eine Online-Beratung für Pferdebesitzer durch sie als Fachtierärzt für Pferde ermöglicht. Ein digitales Tool, mehr in der Corona-Zeit, um das Leben zu vereinfachen. Wir sprechen heute über die Tücken und die Möglichkeiten der Telemedizin in der Pferdepraxis und lassen dich mal hinter die Kulisse hören. Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, hi, schön, dass mal wieder eine Kollegin bei mir im Podcast ist. In der Themenwoche geht es um digitale Tools in der Pferdewelt und da passt dein neues digitales Konzept Telvet ja super rein. Aber fangen wir mal vorne an. Was ist eigentlich Telemedizin? Wie läuft das konkret bei dir ab und wie bist du eigentlich drauf gekommen, solch eine Dienstleistung überhaupt anzubieten?
1: Hallo Veronika. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf bei dir im Podcast. Das freut mich sehr, dass es geklappt hat. Zur Telemedizin allgemein kann ich äh, sagen oder es erklären, dass das ist im Endeffekt der Arzt online ähm, aus der Ferne. Wenn du eine Frage hast, die nicht sicher bist, ob du einen Tierarzt brauchst, dann hast du eben die Möglichkeit, online anzurufen und per Videotelefonat beziehungsweise per normalen Telefonat ähm, und vorher einfach Bilder oder Videos zu schicken und ähm, dass der, der Tierarzt in einem Telefon dann eben zu schildern. Und somit umgehst du im besten Fall einem Tierarztbesuch vor Ort und ähm, kannst eben viele Dinge auch nach Anleitung selber machen zu Hause im Stall. Und ähm, wie ich drauf gekommen bin, ich bin ja selber praktizierende Tierärztin gewesen über mehrere Jahre und hatte sehr, sehr oft die Situation erlebt, dass ich Dinge gesehen habe, vor allem auch im Notdienst, wo ich mir überlegt hatte, das hättest du eigentlich mit den Leuten ganz gut auch telefonisch klären können. Hätten sie dir ein Bild geschickt oder ein kurzes Video, dann hätte ich mit Sicherheit eine Anleitung geben können, was sie machen können und mir das gegebenenfalls dann... Ja, die in den nächsten Tagen anschauen können, aber nicht als Notfall behandeln. Und das macht ja auch so ein bisschen kostentechnisch was für die Besitzer aus. Wenn der Tierarzt am Wochenende kommen muss, ist das immer sehr kostenspielig. Und wenn man das vermeiden kann, ist es, denke ich, im Sinne von beiden, vom Tierarzt und auch vom Tierbesitzer.
0: Ja, das kann ich auch aus der Praxis nur so bestätigen. <lacht> Vor allen Dingen, wir sagen dann immer, dann zwickt abends doch noch die Unterhose. Man hat sich das den ganzen Tag angeguckt und <lacht> abends um fünf vor sieben, ja, ich meine, wir haben ja auch elf Stunden Sprechzeit von acht bis abends um sieben, fällt dann doch so, ob man jetzt nach Hause fahren kann äh, und dass da keiner drauf geguckt hat, dann wird doch nochmal angerufen. Von daher ist ja wirklich der Bedarf da, äh, dass man dieses äh, diese Dienstleistung anbietet und da vielleicht wirklich den Tierarztbesuch vor Ort mit umgehen kann. Also ich kann das auch aus der Praxiserfahrung bestätigen, dass wir auch viele solche Anrufe hatten. Und ja, also wenn heute nicht was mit Video und Ton geht, wann dann, nicht wahr?
1: Absolut. Ich meine, das ist nicht nur im Notdienst. Ne? Ich habe auch... Sehr, sehr viele Anfragen natürlich äh, zu normalen Uhrzeiten, äh, sagen wir es mal so, äh, wo ich einfach mal schnell ein Bild angucken soll oder ein Video oder auch Röntgenbilder. Ich habe beispielsweise jetzt Leute kennengelernt, die haben sich ein neues Pferd gekauft und waren da unterwegs gewesen und ich sollte mir dann die Bilder im Vorfeld angucken, ob es sich es überhaupt lohnt, dieses Pferd anzuschauen, Probe zu reiten. Wenn man da eben grobe Schnitze auf den Röntgenbildern sieht, dann wäre das eben Ausschlusskriterium gewesen. Das ist zum Beispiel auch immer einen, einen guten Anlauf, ähm, ja, im Vorfeld sich was anzuschauen. Und das geht halt alles digital heutzutage. Ne? Per Handy, äh, Bilder, Videos sind ja sofort gemacht, ähm, schnell verschickt. Das ist ähm, sowas von unkompliziert und ja, ich denke, man kann da einfach sehr schnell Hilfe leisten.
0: Ja, ist nicht so wie früher, wo es noch eine Telefonsprechstunde gab. Mein Chef erzählt das immer wieder gerne, dass er immer, äh, weil da gab es ja noch keine Handys. Ne? Also damals <lacht> ähm, quasi ähm, musste man ja zu Hause sein, um zu telefonieren. Also ich habe inzwischen gar kein Festnetz mehr, aber es gab mal Zeiten wo es nur Festnetz gab. Und dann gab es immer eine Telefonsprechstunde, weil nur dann natürlich der Tierarzt telefonisch erreichbar war. Da sind wir natürlich jetzt in unserem Zeitalter weit voraus.
1: Oh ja, da hast du recht. Das ist sehr viel angenehmer
0: geworden. Sonst musste man immer, das erzählt unser alter Chef immer, dass die Leute dann mit dem Roller losgetuckert sind und ihn quasi mit Tasche abgeholt haben, nachts, wenn irgendwie eine Geburt war oder so, dass sie da zum Hof gefahren sind. Ach, Aber... Jetzt kann man ja sogar Kunden bedienen, ne? gerade mit den Röntgenbildern, was du sagst, die ja vielleicht in Österreich oder in der Schweiz oder sogar sitzen. Ne? Also
1: Ja, also weitergesponnen, ja, weltweit ist das möglich. Ne? Das ist ja per Mail einfach super schnell versendet und äh, mehr oder weniger in Echtzeit dann auch bei mir. Man kann äh, super einfach drüber sprechen. Ähm, ich kann einen Bericht schreiben, rausschicken. Das ist ähm, ja wirklich überhaupt gar kein Problem mehr.
0: Schilder doch einmal, wenn jetzt Leute da Interesse dran haben, was die genau machen oder was heißt müssen, aber was die quasi den Weg, den sie bis zu dir haben, äh, absolvieren. Ja, der ist ziemlich einfach. Wir haben
1: natürlich eine Internetseite. Das ist www.telvet.de. Dort gehst du drauf, buchst dir einen Termin. Der nächstmöglichste Termin ist dann meistens innerhalb von zehn Minuten zur Verfügung gibst einmal deine Kontaktdaten an, die wir natürlich brauchen, eine Telefonnummer und äh, schickst das los und wirst dann von uns direkt angerufen. Und ähm, in der Regel ist das eben so, dass wir per Video telefonieren. Manche mögen das nicht oder manche haben einfach keinen guten Empfang. Dann kann man natürlich auch einfach normal telefonieren und äh, schickt dann Bilder oder Videos zu, sobald man ein ähm, gutes Netz hat oder wenn man im WLAN ist. Also gibt es verschiedene ähm, Szenarien, die man sich äh, denken kann. Ja, und im Nachgang, wenn das äh, Gespräch dann erfolgreich stattgefunden hat, kriegt der Tierbesitzer einfach per Mail eine Rechnung über den, über den Service, je nachdem, was er gebucht hat. Ja, wir haben da ja auch verschiedene Modelle. Wir haben die einfache Beratung, dass wir quasi drüber sprechen. Wir geben eine, ja, geschätzte Diagnose ab, ähm, leiten an bzw. beraten, was zu tun ist. Selbst wenn wir jetzt online oder digital nicht helfen können oder erkennen, dass der Tierbesitzer bestenfalls in die Klinik fährt oder vielleicht einen Kollegen vor Ort anruft, ähm, weiß, der, weiß der Kunde ja trotzdem, dass, was er zu tun hat. Ne? Was er vielleicht dem, dem Kollegen dann auch schon sagen kann, ähm, was die Verdachtsdiagnose ist. Also sprich, selbst dann ist er ja schon ein ganzes Stückchen weiter und ist nicht mehr im Ungewissen, ob oder ob nicht. Und ähm, sollte man während dem Telefonat feststellen, dass man mehr Zeit benötigt, ist das in der Regel auch kein Problem. Dann kann man einfach noch ein bisschen mehr Zeit hinten dran buchen oder auch einen medizinischen Bericht dazu buchen. Ne, das wäre dann einfach nochmal eine Zusammenfassung von unserem Gespräch dass die Leute wie so eine, eine Art Leitfaden an die Hand bekommen, wo sie nochmal nachlesen können. Ne, weil vieles in der Aufregung vergisst man ja auch. Das sind dann manchmal auch medizinische Sachverhalte, die vielleicht nicht ganz einfach zu verstehen sind, auch wenn wir uns da sehr viel Mühe geben, das sehr gut zu vermitteln. Aber wir sind nun mal ähm, ausgebildete Mediziner, Tiermediziner, und für uns ist das sonnenklar, was dann vonstatten geht und äh, für den Tierbesitzer vielleicht nicht immer. Und dann ist so ein medizinischer Bericht doch hilfreich, dass man das Ganze nochmal schwarz auf weiß in Ruhe nachlesen kann. Und dort steht eben auch eben drin, was zu beachten ist, was passiert, wenn, wann brauchst du unbedingt einen vor Ort-Tierarzt, ähm, was die, die allgemein zur Diagnose und zur Erkrankung stehen auch nochmal ein paar Sachen dazu. Sprich, man ist damit ganz gut aufgehoben.
0: Ja, ich denke, das wäre vielleicht manchmal auch für uns draußen sinnvoll. Ich kann da immer nur schmunzeln, wenn ich gerade einer Besitzerin erzählt habe, was ihr Pferd hat. Dann klingelt das Telefon und dann sagt sie, ja, der Tierarzt ist gerade da und erklärt dann quasi ihrer Freundin am Telefon, was ich gerade gesagt habe. Und es ist wie stille Post. Also... Es kommt irgendwie meistens nicht das raus, was ich vorher erzählt habe. Und da denke ich mir auch, da müssen wir uns als Tierärzte eigentlich auch mal verbessern. Und da finde ich wirklich so ein Bericht eine tolle Idee. Klar, es ist draußen echt schwierig, aber vielleicht mal so drei, vier Worte im Nachgang aufschreiben und den Besitzer mitgeben, finde ich eine super Sache. Weil dann, also es geht mir ja auch so, wenn ich wo was lerne oder wo draußen stehe, mir wird was erklärt. Ich kann mir ja nicht alles merken, was mir da in der kurzen Zeit erzählt wird. Und wie du schon sagst, wenn dann jetzt auch noch das Pferd krank ist und es nehme mich da selber nicht raus, wenn mein Pferd krank ist, werde ich auch leicht hysterisch, dann vergisst man Sachen oder man hört gar nicht nur die Hälfte zu, weil man halt wirklich so aufgeregt ist. Deswegen finde ich das mit dem Bericht echt eine richtig gute Sache, Mal gucken, ob ich das in der Praxis auch mal umsetze. Man ja, das, darf wir noch Pläne haben für die Zukunft. Genau. Also, ich denke auch, dass
1: ich merke das ja selber, wenn du was in der Hand hast und nicht nur dieses Gespräch, dann bist du ein, fühlst dich sicherer. Ne? Und ähm, wie gesagt, du kannst es eben nochmal nachlesen. Und äh, gegebenenfalls auch, wenn wirklich nochmal ein Kollege kommen muss, dann hat der vielleicht auch einfach ein bisschen eine Idee, über was wir schon gesprochen haben. Ne? Und das ist ja wie so eine kleine Ersteinschätzung, einfach auch von uns online. Und ähm, für den Tierbesitzer als auch für den Tierarzt eine total sinnvolle Ergänzung zum Gespräch.
0: Ja, ich habe ja auch ähm, meine Community quasi gefragt auf Instagram und Facebook, was sie von so einem Angebot halten. Und ich würde mal sagen, von mega cool. Über, ja, besser als googeln, bis hin zu irgendwie schwierig und gefährlich war irgendwie jede Einschätzung dabei, obwohl ich sagen muss, dass wirklich 90 Prozent absolut positiv waren über diese äh, Möglichkeit. Ähm, von daher, um gleich mal davon auszuräumen, wofür ist es denn nicht geeignet und was kann es nicht ersetzen?
1: Ja, also, das natürlich können akute Notfälle wie eine schwere Kolik, das können wir online einfach nicht schönreden. Das muss behandelt werden ja, oder eine Fraktur. Einfach wirklich Notfälle, wo ein Tierarzt vor Ort notwendig ist, ganz offensichtlich notwendig ist. Da lohnt es sich dann wahrscheinlich auch nicht mehr anzurufen, um vielleicht zu erfragen, was kann ich selber tun? Wenn natürlich jemand aufgeregt ist, seinen Tierarzt nicht erreichen kann, überhaupt nicht weiß, was er jetzt tun kann. Kann er natürlich auch bei uns anrufen. Wir versuchen natürlich, so gut es geht, die Person anzuleiten, was man richtig macht, was man auf gar keinen Fall machen soll, was man machen kann, bis wirklich Hilfe eintrifft. Das ist natürlich möglich. Ne? Aber ich denke, jeder Tierbesitzer weiß, was eine Kolik ist und was im schlimmsten Fall passieren kann und dass man da dann auch keine Zeit verlieren sollte und wirklich einen Tierarzt anruft, der eine ordentliche Diagnose stellen kann, was los ist, mithilfe von der rektalen Untersuchung, der das Pferd untersuchen kann, abhören kann. Und ähm, ja, das ist definitiv dann kein Fall für den Online-Tierarzt unter anderem.
0: Ja, das würde ich auch sagen, alles, was wirklich Diagnostik am Pferd bedarf, ne, sei es auch Leitungsanästhesien oder ähnliches, ja, das muss genau. natürlich am Pferd machen. Das kann es nicht ersetzen. Das ist, denke ich, auf jeden Fall klar. Das ist ja auch nicht das Ziel. Ne? Also Das soll ja eher eine Lücke schließen, als hier den Tierarzt vor Ort zu ersetzen. Das, Wie gesagt, die Hände von uns haben ja Jahrzehnte jetzt gelernt, was zu fühlen, unsere Ohren, was zu hören das bleibt natürlich auf jeden Fall. Aber, wie gesagt, das ist ja gedacht, um die Lücke zu schließen, von daher vielleicht noch die Vorteile, was ergeben sich denn für dich konkret als Vorteil einmal für den Pferdebesitzer, fürs Pferd selber und auch für den Tierarzt draußen?
1: Also, für den Pferdebesitzer haben ja eine Menge Vorteile, ne? gerade was ich vorhin schon angesprochen hatte. Du hast einen Fall und du bist dir nicht sicher, brauche ich dafür einen Tierarzt oder nicht. Dann ist das was ganz Klares für den Online-Tierarzt. Du kannst da einfach eine fundierte Fachmeinung einholen. Der kann dir einfach nochmal sagen, was für Strukturen sind in der Nähe, worauf müssen wir achten, was kann im schlimmsten Fall passieren, was kannst du zu Hause vor Ort tun. Wie kannst du es versorgen? Etc. Ne? Und das sind alles Fragen, die du dir selber nicht beantworten kannst und wo dir Google mit Sicherheit auch immer irgendwelche schlimmen Diagnosen ausspuckt, im schlimmsten Fall. Ne? Also äh, bei, bei Menschen gibt es da zig Beispiele. Also Google mal, ich habe äh, wiederkehrend Kopfschmerzen, dann ne? bist du äh, dem Tode geweiht. <lacht> und so ist das natürlich auch, ähm, wenn du irgendwas beim Pferd googelst. Das finde ich halt... Ähm, das Gefährliche dabei, ne, was dann da zum Teil ähm, sich für Geschichten gebastelt werden, das, das ist nicht gut und das sollte einfach in den Händen von den Tierärzten bleiben, ähm, bezüglich der Diagnose und Prognose auch ähm, dann eine Aussage zu treffen. Ähm, dann absolut halt auch, es ist eine schnelle Hilfe der Online-Tierarzt, ähm Termin gebucht und zack, hast du die Fachtierärztin für Pferde am Telefon. Ähm, wenn man den eigenen Tierarzt vielleicht auch nicht erreichen kann, wenn man abgelegen wohnt, das sind jetzt nur Beispiele, ne? Das ist ein, ein erheblicher Vorteil dann für den Pferdebesitzer trotzdem einen Experten zu Rate ziehen zu können. Der Notdienst ist natürlich auch nochmal ein Vorteil. Wir sind auch an den, am Wochenende und am späten Abend noch zu erreichen. Und man kann dort dann eben auch im besten Fall ein bisschen Kosten sparen, ne? gerade wenn man sich einen unnötigen Tierarztbesuch sparen kann. Ähm, das sind definitiv, denke ich, die Hauptvorteile für den Pferdebesitzer. Ähm, für das Pferd, das spart sich im besten Fall den, den Transport in eine Klinik, wenn jetzt vielleicht auch kein Tierarzt vor Ort kommen kann. Manche Tierärzte sind auch, äh, manche Pferde sind auch total gestresst wenn der Tierarzt kommt. Also ich habe das oft erlebt, dass mir Besitzer gesagt haben, sobald dein Auto hier auf den Hof fährt, ist rum. Der dreht sich in der Box von mir weg und äh, dreht meinen Hintern zu, wenn ich, wenn ich zu ihm kommen möchte. Ne? Das ähm, So, da soll Fährt
0: geben, die keine Tierärzte mögen, kann ich gar nicht glauben.
1: <lacht> ja, sowas soll es geben und dem Pferd erspart man damit auch ein bisschen Stress ne? und ähm, natürlich profitiert das Pferd auch von einer guten Diagnose aus der Ferne, bevor da irgendwie mit äh, gefährlichem Halbwissen, nenne ich das immer, rumgedoktert wird und vielleicht auch etwas, was vielleicht auch dringend behandlungsbedürftig wäre, übersehen wird. Ne? Das, ähm, ich sage als Beispiel immer diese punktuelle Stichwunde, die vielleicht gar nicht dramatisch aussieht, aber vielleicht irgendwie eine sehr wichtige Struktur verletzt hat. Und das einfach nur jemand einschätzen kann, der den Erfahrungswert mitbringt. Und ähm, der Tierarzt, profitiert ähm, davon, dass er natürlich un, unnötige Fahrten vermeidet, vor allem im Notdienst. Da hätte ich doch dann manchmal auch ähm, mich sehr drüber gefreut, weil es gibt nichts Ärgerlicheres, als im Notdienst dann loszustarten, äh, mit wehenden fahren, weil man zu einer schlimm blutenden Wunde muss und muss dann feststellen, dass es dann doch nur irgendwie ein Kratzer war, der vielleicht tatsächlich auch ein bisschen geblutet hat, weil einfach ein kleines Hautgefäß erwischt worden ist, aber im Endeffekt überhaupt kein äh, Fall für den Notfall äh, für den Notdienst war ne? und ähm, ja, vor trotzdem, allen Dingen konnte
0: man dann vielleicht einen anderen Notfall nicht machen, weil man dafür losgefahren ist, ne? also genau
1: hatte ich und, schon auch, ne? dass, ich, dass ich Kolika wirklich ernste Kolika warten lassen musste, für irgendwie so eine äh, Lapalien nenne ich es jetzt mal ne? ich meine, ja, man zerreißt man sich
0: dann ne? und hat gar, also man muss ja entscheiden in so einer Situation man, man kann total. nur zu so A oder B fahren, ne? ja und manche können das einfach nicht einschätzen,
1: was ja. man den Tierbesitzern auch nicht ähm, übel nehmen darf. Ne? Die haben einfach keine medizinischen Vorkenntnisse, so wie wir. Und für die sieht das manchmal einfach total schlimm aus. Ne? Irgendwie ein Kratzer, der wirklich vielleicht nicht schlimm ist. Aber für manche ist das ähm, behandlungsbedürftig in ihren Augen und rufen dann sicherheitshalber den Tierarzt an. Ne? Und für solche Dinge... Wäre das einfach super, wenn man das abklären könnte. Und ähm, der Tierarzt profitiert auch noch davon. Wir möchten, sind da schon dabei, uns ein Netzwerk aufzubauen ähm, mit Kollegen zusammen, dass wir, jeder Tierarzt spezialisiert sich ja auch um so ein bisschen, er hat ein Steckenpferd auf irgendein Thema. Der eine macht Lahmheiten gut, der andere vielleicht Augenheilkunde, der nächste kennt sich super mit Zähnen aus, etc. Und dass man da einfach auch so ein bisschen sagen kann, bei gewissen Fällen, dass man besser zuweisen kann, dass wir so eine Art Zuweisertätigkeit übernehmen und ähm, die Tierärzte dann auch ähm, regional von uns profitieren können.
0: Ja, wie so eine Fachtierarzt, also oder Facharzt bei Menschen dann, dass man zum Experten weitergeleitet wird für sein spezielles genau. Problem. Das ja, macht ja genau. auf jeden Fall auch Sinn. Ja, ich sehe das ja. immer bei meiner Schwester. Die wohnt sehr im Süden. Und da gibt es einfach keine Pferdetierärzte weit und breit. Und da kommt dann ja. immer der Rindertierarzt. Und äh, ja. wir machen dann auch immer telefonisches Consulting. Mhm. <lacht> ähm, und ich gucke mir das dann natürlich für meine Schwester an und bespreche das dann mit dem Tierarzt vor Ort, weil der halt eigentlich nur Rinder macht. Aber es gibt da einfach keine Pferdetierärzte. Und solche Gebiete gibt es ja in Deutschland auch. Ich meine, ich sitze jetzt in Ostwestfalen, da gibt es sehr viele Pferdetierärzte. Naja, ja. ne, aber es äh, gibt da doch mehrere Gegenden, wo das wirklich rar gesät ist, muss man sagen. Total,
1: ja. Und auch im puncto zum Notdienst nochmal zurückzukommen, das wird ja auch immer schwieriger, dass der Notdienst fläch, ja. flächendeckend abgedeckt ist. Ne? Ähm, das, ich höre wirklich immer wieder... Äh, Tierbesitzer, Pferdebesitzer, die mir sagen, ich erreiche niemanden im Notdienst. Ich bin einfach so froh, dass ich jetzt äh, THXY erreicht habe, nachdem ich hier rumtelefoniert habe. Und das wird zunehmend ein Problem werden. Das, äh, wie du schon sagst, es gibt Regionen, da ist das vielleicht schneller der Fall als manch andere, aber ähm, ich war jetzt in Hessen eine Zeit lang, bin jetzt hier in NRW und habe äh, aus beiden Regionen jetzt schon ähm, selbes gehört.
0: Ja, ich sehe, also wir sind ja eine Gemeinschaftspraxis mit fünf, sechs Tierärzten im Pferdebereich und wir werden am Wochenende und nachts auch oft angerufen von anderen Praxen, also von anderen Pferdebesitzern, die eigentlich in anderen Pferdepraxen betreut werden, weil die keinen Notdienst mehr anbieten. Das heißt, wir machen dann den Notdienst quasi für die umliegenden Praxen. Aber wenn du als One-Man-Show arbeitest und dann ja sieben Tage die Woche, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr, dann ist es ja auch legitim, das Telefon auszumachen. Man kann, also irgendwann geht man ja auch kaputt. Und ich weiß nicht, hast du die Studie gesehen? Dieses Jahr ist ja wieder der Beruf mit der höchsten Selbstmordrate weltweit. Ja. Ich weiß, die Tierärzte, das ist so krass und es gibt ja jetzt sogar ein Hashtag irgendwie not one more vet oder so, kannte ich auch noch nicht. Ja, habe ich gelesen. Ja, mega wow. krass. Also egal Australien, England, Europa, überall sind quasi die Tierärzte mit der höchsten Selbstmordrate und ich glaube, jetzt nicht ausschließlich, aber ich glaube schon auch, dass das was mit den Arbeitszeiten zu tun hat und dann muss man auch mal das Telefon ausmachen, um sich selber zu schützen und Genau für sowas wäre es ja dann für den Notdienst auch wirklich äh, Entlastung, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Total, also auf Tierärzte Seite, das ist für mich der, der große Bene Benefit für die Kollegen vom Online-Tierarzt, dass man Anrufe eben abpuffern kann, vorselektionieren kann und im besten Fall eben eine, eine unnötige Fahrt ersparen kann. Ja.
0: Und dann kann der natürlich auch wieder bessere Leistung draußen bringen, wenn der auch äh, arbeitstechnisch mehr Luft hat, muss man sagen. Ne?
1: Definitiv. Also in den Wochenenden, wo ich Dienst hatte, das fängt ja bei uns freitags an und hört montags auf und wenn du dann das ganze Wochenende durchbretterst, dann bist du am Montag ziemlich reif für Urlaub. Ja, das
0: ist, das ist so. Also da, was das ich da zum
1: Das Teil... lässt grüßen. <lacht> ja, und ich würde mich als, als sehr genügsame, freundliche Person beschreiben, wenn du wirklich dann von A nach Z rennst und ähm, nicht mehr weißt, wo hinten und vorne ist, dann leidet die Qualität darunter und deine Stimmung kippt extrem. Weil du machst ja zwischendurch auch noch richtig viele Kilometer. Ja. Das ist ja nicht, dass du dann dich mal kurz von A nach B beamen kannst, sondern du musst ja dann auch noch Auto fahren. Ich hatte auch schon zwei brenzlige Situationen im Auto, wo ich wirklich fast einen Unfall gebaut habe, weil ich telefoniert habe. Mich kaum auf die Straße konzentriert und während dem Telefonaten noch was ans Notizbuch gekritzelt. Aber ich sonst mir das nicht mehr merken konnte, weil mein Kopf so voll war und ich so überarbeitet war, nicht anders ging in dem Moment. Aber soweit darf es halt eigentlich nicht kommen.
0: Nee, das ist korrekt. Also, da, da wäre es genau dafür, ist die Lücke eigentlich dann da, dass das abgepuffert wird. Dass wirklich für Pferdebesitzer, Pferd und auch Tierärzte quasi die Qualität auch einfach steigt dadurch. Ja, denke ich auch. Nimm uns noch einmal kurz mit in die digitale Sprechstunde. Fall der Woche. Welcher war ja. das?
1: Das war ein ziemlich einfacher Fall für mich, aber die Besitzerin war sehr sehr froh. Das war ein Mini Shetty. Und zwar hat das Mini Shetty ziemlich schnell Warzen bekommen. Rund ums Auge und jetzt auch in der Nüster innen. Und sie war, sie hatte vor ein paar Tagen schon einen Kollegen da gehabt, ähm, der auch viel Rinder macht. Da haben wir es wieder, ne? lustigerweise. Und der hat gemeint, sie soll das schnell wegmachen lassen, weil das so schnell gekommen ist. Und dann war es nur mal ein paar Tage später. Und sie hat mir dann ein Foto geschickt, hat mir das ähm, im Vorfeld eben beschrieben dass es seit ein paar Tagen so ist, es tut nicht weh, das Auge wird ganz normal aufgemacht, das Pony ist unbeeinträchtigt und ich habe eben wirklich anhand des Fotos relativ schnell erkennen können, dass es sich um die Equine Papillomatose handelt. Das ist ja wirklich ein sehr eindeutiges Bild, was sich da einem bietet. Und habe sie eigentlich beruhigen können, dass das relativ schnell sich von alleine wiedergibt. Das ist eine Jungpferdeerkrankung. Das Mini-Shetty ist anderthalb, das passt perfekt. Das kriegen Pferde bis drei, drei Jahre relativ oft. Das hängt so ein bisschen mit dem Immunsystem zusammen und ist in der Regel in zwei bis vier Monaten wieder erledigt. Also die fallen dann einfach ab. Das kann ganz furchtbar zwischendrin aussehen. Das kann auch noch mehr werden. Darauf habe ich sie vorbereitet. Und da war sie dann doch sehr
0: glücklich. doch. Ja, besser als alles das, wegschneiden zu lassen, wenn es eh von alleine abfallen würde.
1: Ab, absolut. Also das wäre sehr unnötig gewesen. Das hinterlässt dann Narben. Und ähm, im Gegenteil, durch diese Schneiderei verbreitet man dann oft sogar noch weiter diese Warzen. Ne, mhm. Durch das Blut, ähm, es, wenn das dann am, am Skalpell klebt und man kommt dann an andere Stellen, an an die Schleimhaut oder an die Haut im Generellen, dann kann sich da wieder was ausbreiten. Also ähm, ich denke, das ist die bessere Wahl, hier einmal zuzuwarten und ähm, vielleicht das Immunsystem ein bisschen zu unterstützen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich in einem halben Jahr noch mal was von ihr hören sollte, dass sich das Problem erledigt hat.
0: Ja, die ist ja auf jeden Fall erleichtert. Ganz <lacht> sehr ja, schön, Theresa. Ähm, Deine ganzen äh, Seiten, Instagram, Facebook und deine Webseite verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes. Ähm, jetzt noch unsere Abschlussfrage, wie immer zum Podcast. Wo bildest du dich denn für dein Pferd weiter? Äh, wir brauchen ja als Fachtierärzte 40 Fortbildungsstunden pro Jahr, auch gerade, wenn wir Assistenten ausbilden wollen. Ist gerade in der Corona-Zeit gar nicht so einfach, <lacht> wenn man nur einstündige Webinare die ganze Zeit besuchen kann. Also ich finde das gerade ziemlich anstrengend, auf meine 40 zu kommen. Ja, was nutzt du da an digitalen Möglichkeiten und hast du vielleicht noch für unsere Hörer eine Empfehlung?
1: Ja, also ich hatte dieses Jahr auch große Pläne. Ich wollte <lacht> nach Italien fahren und einen total tollen Ultraschallkurs für Pferd, ähm, obere Gliedmaße machen, Knie und Hüfte. Habe ich mich super drauf gefreut und ist natürlich nicht ähm, ja, eingetreten. Das wurde aber auch online gemacht und ziemlich gut gemacht, auch muss ich sagen. Also Chapeau an die, ähm, ja, an die Referenten, die haben super Bildmaterial zur Verfügung gestellt, ähm, haben das toll beigebracht. Natürlich hast du nicht den Schallkopf selber halten können. Ne? Das, das ist immer ein Unterschied wenn man etwas praktisch machen kann oder einfach nur gucken darf. Aber ähm, ich bin trotzdem froh, dass ich äh, das gebucht hatte und dabei geblieben bin. Zudem äh, habe ich eine Fachzeitschrift abonniert, wo dann auch wissenschaftliche Artikel erscheinen und versuche mich auch zu zwingen, dass ich da regelmäßig reingucke und mich selber weiterbilde. Zudem gibt es dann auch immer ähm, äh, gibt es so Artikel, dann kommt am Ende so eine Fragerunde. Die kennst hm. du bestimmt auch. Ne? Und dann kannst ja, du die, die Fragen, Fragen beantworten. Dafür kriegst, genau. Genau, Und dann kriegst du dafür auch noch mal ähm, deine, deine
0: Stunde. Deine
1: ATF-Stunde genau. an Kampen, ne? Das ist dann so wirklich am Ende des Jahres so der Verzweiflungsekt. Wenn du denkst, oh Gott, ich brauche noch Fortbildungsstunden, dann, dann machst du zur Not das. Ja, genau. Ähm, genau. Aber ich hatte bisher... Ähm, ja, jetzt dieses Jahr wirklich die, die Erfahrung mit diesem digitalen ähm, Lerninhalt von diesem Ultraschallkurs fand ich klasse. Hatte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Ja. Und für Pferdebesitzer kann ich natürlich nur wärmstens Kernkompetenzpferd <lacht> empfehlen natürlich. mit Dr. Veronika Klein. deiner macht die ja Pferde. <lacht> Ähm, nee, Spaß beiseite. Das ist natürlich ganz toll, was du anbietest. Äh, ich bin selber großer Fan. Ich finde, du hast eine super Stimme, man kann dir super gut zuhören und du vermittelst das einfach auch so, dass, dass die Leute das verstehen. Und ähm, das ist super, weil du du kannst es beim Ausreiten anhören, du kannst es beim Misten hören. Du, du, du musst nicht auf den Bildschirm gucken. Verstehst Du bist jetzt nicht gefesselt an, an einem Stuhl. Von ja, dem her... Gut ab dafür bin ich ähm, sehr überzeugt auch von deinem Konzept. Und zusätzlich denke ich es auch immer sinnvoll, sich trotzdem an diese herkömmlichen Magazine zu halten, die ja auch dann jahreszeitlich immer die Topics aufgreifen, die gerade aktuell sind, beispielsweise atypische Weidemyopathie oder die Hufrehe im, im Frühjahr und so im Herbst hin oder Cushing, ähm, die dann auch immer schön mit Bildern nochmal ähm, dargestellt werden. Ich denke, das sind für Pferdebesitzer auch ein sinnvolle, ähm, sinnvoller Zusatz, sich ähm, ein Stück weit weiterzubilden. Doch.
0: Ja, sehr schön. Ja, ich bin auch ein Print-Fan, immer noch. Auch ja. wenn ich so viel digital unterwegs bin, bin ich trotzdem ein Print-Fan. <lacht> ich, ich auch. Also ab und zu, wenn man dann im Bett liegt... Ähm, da haptisch meine Zeitung
1: in der Hand zu halten. Das, ja. ähm, da bin ich auch noch ein bisschen vom alten Schlag. Es darf nicht immer nur online sein. Nee, das ist so Irgendwann muss man, muss man das Handy auch mal weglegen können.
0: Ja. Aus der Hand. Genau. ja. Sehr schön. Das machen wir jetzt auch. Es ist nämlich schon mega spät. <lacht> es war sehr, sehr nett mit dir, Theresa. Wie gesagt, Danke. wir planen mal groß, gehen weltweit und vielleicht steige ich dann nächstes Jahr bei dir ein. <lacht> Ich hoffe es.
1: Das wäre für uns natürlich eine Riesenbereicherung, wenn du in unser Team kommen würdest.
0: Wie gesagt, wir arbeiten da dran, wenn ich dann ja. mal aus Elternzeit raus bin. Und ja, für die Hörer, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt alle einen guten Einblick bekommen. Wenn ihr mal eine Frage habt, dann könnt ihr die Theresa einfach mal unkompliziert anrufen. Die Links findet ihr in der Show Notes und ich werde dann natürlich auch im Post mal auf dein Instagram-Profil verweisen, damit die Leute dich schnell finden. Ja, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Abend. Auf jeden Fall ganz viel Erfolg mit deinem neuen äh, digitalen Tool und hoffe, dass das gut angenommen wird und du da auch vielen Pferde und Menschen helfen kannst. Also, mach's gut, Theresa.
1: Du auch. Dankeschön. Ciao.
0: Das war das Interview mit Dr. Theresa Sommerfeld von Telvet. Ja, da ging es jetzt explizit um die Telemedizin und wir würden uns natürlich freuen, wenn du uns deine Gedanken dazu teilst, zum Beispiel unter dem Instagram oder Facebook-Post, was ist deine Meinung zur Telemedizin? Aus meiner Sicht ist ganz klar, es bringt viele Vorteile, kann aber natürlich die Diagnostik am Pferd in keinster Weise ersetzen. Ja, ich bin gespannt, wie sich dieses digitale Tool entwickelt und hoffe, ihr konntet ganz viel Input für euch mitnehmen. Bis dahin, eure Veronika.